1: Environ 400 000 vélos sont volés chaque année en France, d'après une statistique du ministère de l'Intérieur. Le 1er octobre, une reporter du Parisien a raconté dans un article comment elle a retrouvé le sien après 12 jours de recherche, avec l'aide de ses amis, des réseaux sociaux et de la police. Laura Voschic est dans Code Source aujourd'hui. Laura Voschic, comme vous êtes le personnage principal de ce podcast, on va d'abord vous présenter, dire quelques mots sur vous. Vous avez 29 ans, vous êtes journaliste au service vidéo du Parisien qui alimente la chaîne YouTube du Parisien et ses réseaux sociaux comme Instagram ou encore TikTok. Et vous travaillez, entre autres, sur la série vidéo Biclou. C'est
2: quoi c'est une série qui raconte tout simplement le vélo sous toutes ses formes en ville, que ce soit pour des transports, que ce soit pour s'amuser, que ce soit des petites communautés qui se créent autour du vélo. Donc c'est vraiment le vélo sous toutes ses formes pas forcément uniquement euh, sur l'aspect sportif.
1: Il y a précisément deux ans, en octobre 2020, Code Source avait raconté comment, avec votre collègue Claire Duhamel, pour Biclou, vous aviez prouvé l'existence d'un trafic de vélos volés à Paris et pour ça, vous aviez fait exprès de vous faire voler un vélo.
2: Oui, c'était une idée euh, qu'on a expérimentée, on n'était pas sûr que ça allait fonctionner, on a installé un petit tracker sur notre vélo, donc on s'est fait voler un vélo qui avait un petit antivol de mauvaise qualité et on a réussi à pister ce vélo qui nous nous a amené à une camionnette où il y avait énormément de vélos empaquetés, en partance pour le Maroc. Donc c'était une expérience assez intéressante de voir où nos vélos volés pouvaient atterrir. Est-ce qu'on
1: sait combien de vélos disparaissent chaque année à Paris
2: Alors on a un chiffre chaque mois, c'est 500 vélos qui disparaissent à Paris. Mais il faut comprendre que ce chiffre, il est largement sous-estimé, parce qu'en fait, c'est uniquement les personnes qui vont porter plainte Or, vous le savez très bien, la plupart des personnes qui sont volées un vélo ne portent pas plainte. Donc, il y a beaucoup plus de vélos volés chaque mois à Paris.
1: Vous, avant l'épisode que l'on va raconter aujourd'hui, vous êtes déjà fait voler un vélo à Paris, c'était en 2017
2: Oui, je me suis fait voler un vieux VTT de mauvaise qualité et je fais partie de ces personnes qui n'ont pas porté plainte. Tout simplement parce que c'était un vélo peu cher, auquel je tenais pas trop. Donc, c'est un vélo fantôme qui sera comptabilisé nulle part.
1: Trois ans plus tard, en 2020, au mois de septembre, vous décidez d'acheter un beau vélo. Racontez-nous ça.
2: C'est un vélo qui a mi-chemin entre un vélo de sport, de route et un vélo tout terrain. Donc ça s'appelle un gravel. Et c'est un vélo très polyvalent qui permet de s'amuser à la fois en forêt, sur des graviers et puis en ville de pouvoir être assez efficace. Donc c'est très pratique.
1: Et donc, vous achetez ce vélo de type Gravel et de marque Kona, une marque canadienne. Ça coûte cher, près d'un millier d'euros avec les accessoires. Vous hésitez avant de dépenser cette somme
2: Cette décision, elle a été difficile parce qu'on sait que la durée de vie d'un vélo à Paris peut être très limitée. Donc, on se dit, mais si je me le fais voler d'ici une semaine, qu'est-ce que je vais faire J'en ai très envie parce que... Aux Parisiens, on a eu la chance de faire des sorties avec des groupes de cyclistes. Donc on voit des beaux vélos, on voit des, des personnes passionnées et on commence à se prendre au jeu. Et puis moi, j'aime beaucoup le sport, donc j'en avais marre de me traîner sur un vieux Peugeot qui n'avançait pas.
1: Et donc vous achetez ce vélo neuf, un vélo orange. Est-ce que vous prenez des précautions particulières après cet achat pour essayer justement de prévenir un vol
2: Pour une fois, je fais très attention à garder la facture et les preuves d'achat, parce que je me dis ça peut être utile. Je mets des antivols de roues. J'achète un, un antivol qui vaut une centaine d'euros. En fait, on peut se dire que c'est un peu stupide de mettre un dixième du prix du vélo dans un antivol. Mais non, c'est sécurisant. On se dit euh, la personne mettra 5 euh, à 10 minutes pour le casser, alors qu'un mauvais antivol, il n'en a pour même pas 30 secondes. Et donc, ça peut alerter plus de personnes, même si dans les faits, il y a très peu de personnes qui interviennent autour d'un vol de vélo.
1: Et ce gravel de marque Kona, est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a un marquage par exemple dessus
2: qui a quand même un moyen d'identifier le cadre du vélo. Il y a un petit QR code avec un chiffre en dessous, vers le boîtier de pédalier, qui est rappelé sur la facture.
1: Laura Voschic, le mardi 11 septembre, le soir, vous décidez d'aller manger dans un restaurant avec une amie dans le nord de Paris, dans le quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement. Et c'est un quartier connu pour être à risque quand on laisse son vélo.
2: C'est surnommé le triangle des Bermudes des vélos volés. C'est un quartier où il y a énormément de vélos qui disparaissent parce que c'est un quartier où il y a des problèmes liés au crack depuis une trentaine d'années. C'est un quartier où il y a aussi des cinémas, donc les personnes vont laisser leur vélos pendant plusieurs heures parfois sans les regarder. Donc c'est une bonne opportunité pour les voleurs. Donc on sait qu'il y a énormément de vélos qui disparaissent dans cette zone.
1: Vous êtes une journaliste, vous êtes bien renseignée sur les questions des, des vols de vélo, vous avez travaillé dessus. Quand vous arrivez sur place, donc dans le quartier de Salingrad, avec votre vélo, qu'est-ce que vous faites Où est-ce que vous le mettez
2: ben, Je le mets sur un arceau de la mairie de Paris, un parking à vélo. J'essaye de le mettre vraiment entre d'autres vélos pour qu'il ne soit pas trop visible. Ça, c'est une bonne technique. Quand on garde son vélo, il faut le cacher, entre guillemets. Et là, on est juste derrière le cinéma MK2 Quai-de-Loire. Donc, c'est une petite rue assez passante. Il y a des voitures qui passent, il y a des piétons qui passent à la fois à gauche et à droite. Il y a des bars, il y a des restaurants. Et en plus, il y a une piste cyclable qui est juste en face. Donc, il y a sans arrêt un flot de vélos euh, continu.
1: Vous retrouvez votre ami euh, dans un restaurant japonais. Vous passez une bonne soirée
2: On passe une excellente soirée. On rigole beaucoup. Je ne regarde pas trop mon vélo parce que j'ai je... confiance en mon antivol. Je me dis, je l'ai garé des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de fois. Dans les environs, j'ai jamais eu de problème, donc je me méfie de rien du tout.
1: Vers 23h, vous retournez à votre vélo.
2: Et je vois l'arceau vide. Et quand on se rend compte qu'il n'y a plus de vélo, on se dit « mais est-ce que je suis en train de devenir folle Est-ce que je suis fatiguée ?» Et je me dis « mais Laura, mais ça se trouve, t'es venue à pied. » Puis je me dis « non, non, ce vélo, il était là, je suis sûre. » Même mon ami me dit « mais t'es sûre que tu l'avais garé là ?» Je dis « bah oui, oui. » Je me dis « Mon antivol n'a pas pu me lâcher, ça se trouve, c'est l'arceau qui est défectueux. » Et donc, je manipule l'arceau et je me rends compte qu'il me reste dans les mains. Je le soulève, il se détache du sol. Donc, le système de stationnement qui est censé protéger mon vélo n'est même pas euh, soudé dans le sol. Donc là, je me dis « Mais je suis stupide, en plus, je le savais. » Je travaille sur le vélo, je sais très bien qu'autour de Stalingrad, il y a des arceaux qui sont euh, scis en deux avec du scotch par-dessus, parce que c'est plus facile de voler des vélos. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas solidarisés dans le sol. Et moi, j'arrive, je, je garde mon vélo comme une imbécile sans vérifier que l'arceau est de bonne qualité. Bah là, on a une espèce de sensation d'effondrement dans son corps en mode oh, « c'est fini, je ne le reverrai plus jamais ». Donc vraiment, je suis triste et je suis en colère contre moi-même parce que je me dis « mais tu aurais vérifié cet arceau deux petites secondes, il sera encore là ». Je suis extrêmement en colère, je crie, j'ai la ridicule et je donne un gros coup de pied dans l'arceau, qui est très lourd, donc j'ai très très mal au pied. Et après, je me dis, ça se trouve, il est encore dans le quartier. Donc, j'appelle la police, j'appelle le 17 et mon ami qui est avec moi me dit, mais ils vont rien faire de, de, de cet appel. Et en fait, le, le 17, à ma grande surprise, me dit, on va vous envoyer une patrouille me dis, c'est bizarre, ils ont d'autres choses à faire quand même dans le quartier. C'est un quartier où il y a pas mal de problématiques. Et ils m'envoient effectivement une patrouille qui arrive une quinzaine de minutes plus tard. Et ils vont me demander de leur fournir des photos du vélo. Donc je suis avec mon téléphone portable, je leur montre des photos du vélo. Ils prennent en photo mon téléphone portable. Et ils me disent qu'ils vont arpenter un petit peu les environs, regarder où il peut être. Notamment autour des points d'île de, de crack où il y a pas mal de choses qui transitent. Des téléphones portables volés, des vélos volés. Ils prennent mon identité, ils me disent qu'ils vont peut-être me rappeler. Finalement, je n'ai pas de nouvelles.
1: Je précise que vous ne dites pas que vous êtes journaliste quand vous appelez les policiers. Ce n'est donc pas ça qui les pousse à intervenir. Vous rentrez à pied, il y en a pour une vingtaine de minutes. À ce moment-là, est-ce que vous espérez retrouver votre vélo Et d'abord, est-ce que l'on sait combien de vélos volés
2: sont retrouvés Il y a 4 à 5% des vélos volés qui sont retrouvés. Donc, c'est rien du tout. Mais à ce moment-là, je me dis peut-être que ça va marcher parce que je connais des personnes à qui c'est arrivé vu que je travaille sur le vélo mais j'ose pas vraiment y croire non plus Alors qu'est-ce que vous faites dans les jours qui suivent Je poste une annonce sur tous les réseaux sociaux sur Twitter sur Instagram sur Facebook sur Facebook il faut savoir qu'il y a des communautés qui existent pour les vélos volés notamment le groupe Vélo Volé Paris Banlieue où vous êtes libre de poster une annonce je poste une photo de mon vélo j'ai tout de suite des réactions de gens qui me soutiennent je crois que je poste sur trois groupes Facebook différents deux cyclistes, j'en attends pas grand-chose. Mais je me dis, on va être plus de gens concernés à regarder plus précisément dans les rues si on voit un vélo orange. Donc, vaut mieux être 200 que tout seul.
1: Et à ce moment-là, vous allez regarder aussi les sites de petites annonces comme Le Bon Coin ou encore Facebook Marketplace.
2: Je connais des histoires de personnes qui ont retrouvé leur vélo parce que euh, quelques semaines, un mois plus tard, ils ont vu une annonce qui ressemblait énormément à leur vélo volé. Je me dis... Je vais euh, frénétiquement regarder dans les 200 km autour de Paris s'il y a un vélo de la marque euh, correspondante. Sachant que c'est une marque qui est quand même euh, assez euh, peu répandue et je sais que j'ai mis, moi, euh, des petites choses pour le reconnaître. Des petits euh, stickers Biclou, du nom du magazine du Parisien sur lequel je travaillais. Donc je sais que si je le vois apparaître, je vais potentiellement le reconnaître.
1: Le jeudi 22 septembre, précisément 11 jours après le dernier signe de vie de votre vélo, en début de soirée, vers 19h, vous voyez un modèle étrangement ressemblant sur le Bon
2: Coin. J'étais presque en train de lâcher l'affaire, au bout de deux semaines. Et par hasard, je regarde vers 19h et je vois une annonce qui est localisée dans le 5e arrondissement de Paris, qui a été postée 4 ou 5 heures auparavant. Le vélo ressemble au modèle qui a été dérobé, c'est la même couleur, c'est la même taille, mais il y a plein de détails qui ont changé. Ils ont changé le pneu arrière, ils ont enlevé le, le porte-bagages pour ajouter un garde-boue, ils ont changé la selle, ils ont enlevé mes autocollants. Mais il y a quelques détails qui me font penser que ça peut être lui. Sur la pédale droite, je vois une griffure assez continue qui correspond à une chute que j'ai eue quelques semaines auparavant. Et il y a un détail qui retient particulièrement mon attention, c'est que l'an passé, j'ai dû changer ma roue avant parce que j'ai eu ma roue avant qui a été voilée. Et donc, j'ai mis une roue un petit peu différente de la roue arrière. J'étais d'ailleurs un peu en colère parce que ça ne correspondait pas et je trouvais ça pas joli. Et en fait, je me rends compte sur l'annonce que la roue avant est légèrement différente. Et là, je me dis, il lui ressemble, mais je ne suis pas sûre. Et là, j'essaie de contacter le vendeur. Et le vendeur, il met du temps à me répondre. Et je me dis, j'ai pas le temps. Parce que si quelqu'un d'autre arrive à avoir un rendez-vous et à acheter le vélo, c'est cuit pour moi, c'est fini. Je me dis... Il doit se méfier de moi parce que mon profil est localisé dans le nord de Paris. Donc je lance un appel à mes amis sur Instagram pour m'aider. Je leur dis, contactez ce vendeur, voilà le lien de l'annonce, sollicitez un rendez-vous. Plus on est deux personnes qui vont tenter d'avoir un rendez-vous, plus ça risque de fonctionner.
1: Le vendeur, vous arrivez à échanger
2: avec lui J'arrive à échanger avec le vendeur mais je me rends compte qu'il va pas vouloir trop me rencontrer. Le lendemain, je reçois un autre message où le vendeur me dit "C'est une personne de Lille qui va venir voir le vélo et je pense qu'elle va repartir avec." Et moi je suis consternée, je me dis "Mais il va partir dans le nord, je le reverrai plus jamais." Et j'ai une amie à ce moment-là aussi qui m'envoie un message qui me dit "C'est bon, j'ai un rendez-vous." Et il se trouve que son profil le bon coin était localisé dans le nord où elle a fait ses études. Donc, il se méfie pas et lui donne un rendez-vous en début d'après-midi à 14h30.
1: Là, c'est bingo pour vous
2: bah Là, je me dis que je vais me faire passer pour elle. Je vais pouvoir avoir ce rendez-vous, revoir mon vélo. Mais je suis encore pas convaincue à ce moment-là qu'il s'agit de mon vélo. Donc, ma joie est contenue. Hein. Je suis relativement prudente encore.
1: Et le vendeur demande pour ce vélo Kona, 750 euros. Dans les échanges avec lui, est-ce que quelque chose vous surprend, vous interpelle dans sa façon d'écrire, par exemple
2: Il n'y a rien de particulier c'est une personne qui écrit sans faute d'orthographe. L'annonce est localisée dans un beau quartier, dans le 5e arrondissement, plutôt loin de là où était volé le vélo. Donc, a priori, on a des doutes. Et c'est pour ça que j'hésitais même à, à tenter de retrouver mon vélo, parce que je me suis dit, si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, ça va être terrible pour cette personne.
1: Et le rendez-vous qu'a pris euh, votre ami qui a étudié euh, à Lille est fixé le lendemain à 14h30, dans le cœur de Paris, devant l'Institut
2: du Monde Arabe. Et moi, je sais que quand on a rendez-vous avec un vendeur comme ça pour une transaction, on peut solliciter encore une fois la police. Parce que je connais quelqu'un qui est assez actif sur les réseaux sociaux à qui c'est arrivé. Elle a pu retrouver son vélo en allant à la transaction accompagnée de la police.
1: Oui, pour vous, ce n'est pas envisageable d'y aller toute seule
2: bah, Je me suis dit, si jamais la police ne veut pas m'accompagner, je vais euh, m'arranger pour voir le numéro de série. Et si je suis sûre de moi, je, me... je pars avec le vélo. Quoi.
1: Vous étiez prête à... Revoler votre vélo volé, c'est ça
2: Ah oui, j'étais prête. Si j'avais été sûre que c'était mon vélo, j'aurais fait un tour avec et je serais partie avec. C'est illégal, c'est pas dans les clous, mais si c'est mon vélo, c'est mon vélo, je pars avec. Je, je l'aime, mon vélo.
1: Mais donc, vous préférez évidemment aller voir les policiers.
2: Je me pose des questions, mais je me dis que c'est la seule manière de faire. Je vais une heure avant au commissariat, je leur expose mon problème et ils me disent « Montrez-moi l'annonce de ce fameux vendeur de vélo. » Et dès que je leur montre l'annonce, ils me disent « mais en fait, on le connaît. Ils reconnaissent d'emblée le nom de, du vendeur. Ils disent « il a juste rajouté trois « i » à son pseudo. » Mais c'est exactement le même. On le connaît. C'est sûr que c'est un voleur de vélo.
1: Et donc, vous allez euh, sur le lieu de rendez-vous. Quelle est votre mission à ce moment-là Que vous ont dit les policiers
2: Alors, je vais sur le lieu de rendez-vous accompagné d'une équipe de la brigade anticriminalité, ce qu'on appelle plus communément la PAC. Ce sont des équipes de policiers en civil. Ils interviennent en civil sur des interpellations comme ça. Donc il faut m'imaginer entre quatre grands euh, officiers de la BAC, euh, moi toute petite au milieu, ils m'ont dit de l'occuper pendant une vingtaine de secondes pour qu'eux puissent se mettre en place aux abords de la place et qu'ils puissent organiser leur interpellation.
1: Et donc vous arrivez au lieu de rendez-vous
2: J'arrive sur place, il y a un groupe d'étudiants à côté de moi, je vois un policier en face, je vois le vendeur arriver avec mon vélo au bout de la rue, je vais à sa rencontre. Bonjour, vous allez bien Ouais. Ah ouais, c'est une belle bête, hein Ah ouais Il est pas ouais, mal. Moi, je l'ai mis à ce là parce qu'il est un peu animé. Et euh, il dit « Ah oui, c'est un beau vélo, il y a quelques rayures dessus, donc j'ai baissé le prix. » Et moi, je commence à me prendre au jeu. J'ai pas peur. Et j'oublie même qu'il va se passer un truc. Et à ce moment-là, j'entends un, un grand allez, allez, boom. <rires> ah oh, et alors qu'on était en train de discuter des rayures et du prix, bah la police est intervenue. Ils sont juste arrivés par derrière au moment où personne s'y attendait. Et ils ont plaqué la personne au sol, les mains derrière le dos... C'est quelqu'un de très jeune euh, Je pense qu'il a la vingtaine Nos regards se croisent Il a un petit sourire, il se dit euh, Oui bah t'as dû être plus malin que moi cette fois-ci euh, voilà. Mais ouais je suis un peu troublée Je lui souhaite pas du mal finalement Mais c'est vrai que c'est impressionnant Et on se demande si c'est vraiment nécessaire Pour quelqu'un qui a juste volé un vélo
1: Il se passe quoi ensuite
2: Il se passe deux choses en parallèle La personne est placée euh, assise avec les mains dans le dos Et un, un policier S'occupe du vélo avec moi on regarde en dessous le numéro de série Oui on va se mettre sur le côté pour faire un petit pas. Désolé ah, monsieur. Oui, merci. Je sais à peu près où est le numéro de série du cadre, sous le boîtier de pédalier. On retourne, moi je prends ma facture entre les mains. On regarde direct. Mais il okay. faut regarder, vérifier le, le cadre. Il est où le cadre Le, le numéro entendez, on il on est en le... dessous du boîtier attends, de pédalier. Attends, Alors je sais pas s'il est gravé. Mmh. Vous l'avez déjà. 940 à la fin. Ouais. C'est le même numéro, ça correspond. Pousse un petit cri de joie, je me dis Yes !» Du coup, je suis hyper heureuse, je suis euphorique et je me dis « mission accomplie, quoi !» On retourne à pied au commissariat. Euh, la personne qui a été interpellée euh, part en voiture avec euh, le reste de l'équipe de la BAC et là, j'attends plusieurs heures au commissariat pour déposer une plainte pour Rossel
1: plainte pour Russell, puisqu'évidemment on n'est pas sûr que ce soit lui qui ait volé le vélo, il l'avait euh, en tout cas entre ses mains. Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu et s'il a été euh, condamné à quelque chose
2: Je me suis renseignée et tout ce que je sais de la part du parquet de Paris, c'est qu'il a été, euh, dans le cadre d'une procédure simplifiée, condamné à payer une amende de 400 euros.
1: Laura Voschic, même si vous êtes en repos, en vacances à ce moment-là, vous écrivez un article racontant tout ça pour le Parisien. Il sort le samedi 1er octobre. Et dans cet article, vous donnez aussi des conseils clés pour retrouver son vélo volé.
2: L'essentiel déjà, c'est de graver son vélo, d'avoir euh, un numéro qui permette de le retrouver. Moi, j'ai de la chance d'avoir encore la facture qui correspondait au numéro de série, mais c'était une erreur de ne pas le faire graver. Parce que si j'avais plus la facture, j'avais aucun moyen de prouver que c'était mon vélo. Donc, deuxième conseil, gardez bien la facture. Ça peut être une autre preuve que ce vélo-là vous appartient.
1: Votre Kona Orange, vous espérez le garder longtemps maintenant
2: J'espère le garder vraiment longtemps, et en plus, dès que je l'ai récupéré, j'ai fait des petits travaux dessus pour réinstaller ce qu'on m'avait piqué sur le vélo, parce qu'ils ont changé des pièces. Donc j'ai fait beaucoup de bricolage, et j'ai euh, le vélo que j'aime à nouveau. Et en plus, j'ai l'impression qu'il s'est un peu bonifié avec tout ça. Il a pris de la bouteille, euh, il a des griffures en plus, des rayures, et je trouve que bah, c'est un vélo qui a encore plus d'histoire euh, en lui-même, donc je l'aime encore plus
1: Merci Laura Voschic, tous les reportages de la série Biclou sont à retrouver sur leparisien.fr slash biclou, B-I-C-L-O-U. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource ou par mail codesource@leparisien.fr.